0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Cecilie Håksmark lager en podcast om å være barnløs. Hun kom på besøk til mitt kontor 19. mars 2019 for å snakke om barn og meningen med livet. Spørsmålet var dypest sett om det å få barn er meningen med livet. Umiddelbart vil jeg selvfølgelig si at det ikke finnes en mening med livet, men når det er sagt kan man gjerne snakke om ulike veier til et meningsfullt liv. For meg personlig betyder barna veldig mye. Jeg elsker dem overalt på jord, men det er også de som er hovedkilden til frustrasjon og bekymring. Jeg vil påstå at livet mitt har blitt langt mer meningsfullt etter at jeg fikk barn, og i denne episoden snakker jeg litt om hvorfor. Jeg legger ikke så mye vekt på den kjærligheten jeg følte barna, da den på sett og vis er noe jeg bærer på innsiden og kanskje veger meg litt for å utpensle i en podcast. Jeg intar et litt mer intellektuelt standpunkt og reflekterer over vilka aspekter ved det av barn som kan besørge et mer meningsfullt liv. Det er ikke åpenbart at lite søvn på natta, masse bekymring, ingen fritid, mye mas og et enormt stort ansvar skal gjøre livet så mye bedre, og kanske gjør det ikke livet så mye bedre, men jeg har det likevel mye bedre etter at jeg fikk barn. Det er først og fremst kjærligheten jeg har til disse små menneskene, men det er også noen andre faktorer som jeg mener er sentrale faktorer i et meningsfullt liv. Jeg påstår på ingen måte at barn er meningen med livet, men det kan være svært meningsbærende for mange, inkludert meg selv. I løpet av samtalen forsøker jeg å begrunne hvilke faktorer jeg mener er sentrale for å leve mest mulig meningsfulle og gode liv, og det er faktorer som man kan inkludere i livet uten at man har barn. Å tro at barn er det som konstituerer all mening i et menneskeliv er sneversynt og sannsynligvis helt feil, så vidt jeg kan se i hvert fall. Men å tenke litt grunnigere genom hvilke ingredienser og strategier man kan implementere for et meningsfullt liv, tror jeg er veldig viktig og nyttig for de fleste. Og det er nettopp det vi forsøker å gjøre i dagens episode. Etter samtalen kommer jag på tusen andre ting som jeg mener kan berike livet ganske mye, men det får vi spare til kommende episoder her på Sinsyn. Meningen med livet er et enormt stort tema, og vi kan ikke håpe på annet enn å lite litt i overflaten. Men jeg håper vi ansporer lytterne til å tenke litt mer på dette etter har ha hørt våre perspektiver. I forkant av samtalen sendte Cecilie meg følgende spørsmål. Er barn meningen med livet? Vad er forskjellen på mening og lykke? Hva er det som gir oss mening? Hvorfor er vi så opptatt av at livet skal kjennes meningsfullt? Er samfunnet for mye bygget rundt barnefamilier? Hva om de som faller utenfor? Jeg tror ikke vi svarte fullstendige på alle disse spørsmålene, men vi holdt på i nesten halvannen time, så noe må vi ha fått med oss. Før vi går til samtalen med Cecilie, vil jeg lese et lite utdrag fra min siste bok som heter Psykologens Journal. Det var via dette prosjektet jeg selv forsøkte å utforske meningen med livet i møte med religiøse mennesker. Jeg selv en ateist, eller i beste fall en agnostikker, men jeg er interessert i livet store spørsmål, og jeg har mange mennesker med de samme interessene i religiøse kretser. Det var en interessant reise i motstridende ideer som jeg mener tok meg dypere in i de viktige spørsmålene, og blant annet var meningen med livet et slags i boken. Her får du et lite utdrag hvor jeg reflekterer over barn og videreføring av egne gener koblet opp mot meningen med livet. Freud er kjent for sin libidoteori. I sykeanalysen er libido rett og slett forplantningstriften. Freud mente at denne driften er grunnleggende for alle levende vesener, og libido kalles derfor også for livsdriften. I en slik forståelsesramme vil menneskets dypeste motivasjon handle om å videreføre sine gener. Det å få barn, oppdra barn og sørge for familiens overlevelse forstås som meningen med livet. En del undersøkelser viser i midlertid at det å få barn ikke øker, men minsker menneskers opplevelse av livskvalitet og velvære. Dette henger selvfølgelig også sammen med utfordringer knyttet til forskjellige utviklingsfaser hos barnet. Opplevelsen av å ha barn kan derfor variere fra periode til periode, men det er uansett ikke helt sikkert at reproduksjon kan besørge den dypeste meningen og ypperste selvrealiseringen hos et moderne menneske. Personlig har jeg følt at forståelsen av libido som en naturlig drift reduserer mig til en biologisk klump. Jeg synes det er svært meningsfullt å ha barn, men jeg opplever ikke at denne gleden kan reduseres til biologi eller egoistiske gener som er evolusjonært programmert til å videreføre seg selv. Når man tenker på libido som en drift, blir man som menneske redusert til en biologisk stølelse med innebygde mekanismer som sørger for artens overlevelse. Her føler jeg meg misforstått, og denne misforståelsen har vi snakket om tidligere. Som menneske har vi en opplevelse av å være mer enn bare biologi, og denne opplevelsen blir ivaretatt innenfor religion, men avvis som en illusion i naturalismens namn. Dette har vært en av de sentrale konfliktene i meg som atheist. Jeg har Richard Dawkins, som skriver om det egoistiske genet. Her får jeg vite at mennesket er en overlevelsesmaskin for gener. Jeg som menneske kan derfor betraktes som en genstyrt robot, en marionett under DNA-trådene. Konflikten oppstår når intellektet mitt inser at det Dawkins skriver virker høyst troverdig, men følelsene mina avviser det. I boken hevder han riktig nok at mennesket er det eneste vesenet, eller den eneste arten som ikke er totalt determinert av gener, men selv om man anstrenger sig for å forklare leseren dette, føler jeg meg fremmedgjort. Siden har jeg lest Unweaving the Rainbow og Den magiske virkeligheten. Disse bøkene er også skrevet Richard Dawkins, og her svarer han alle de som føler at et utelukkende naturalistisk verdenssyn stripper livet for mening. Som vitenskapsmann ser Dawkins verden som fantastisk og vakker, men den magiske skjønnheten er ikke noe som dukker opp, fordi det finns en overordning skaper og mening bak det hele. For Dawkins blir verden vakrere og mer magisk fordi den er virkelig, og det vi kan forstå hvordan ting henger sammen. Dawkins innleder Unweaving the Rainbow med å fortelle om at den romantiske poeten John Keats anklaget Isaac Newton for å fjerne det tydlige ved en regnbue, ved å forklare at det hele dreier seg et optisk fenomen som oppstår når solen skinner gjennom regndråper i atmosfæren. I Tromme Dawkins har jeg ofte forsøkt å argumentere for at et naturvitenskapelig verdenssyn ikke ødelegger, men snarere avdekker en slags poetisk skjønnhet i naturen ved å forstå den. På dette punktet forstår jeg hva Dawkins mener, og han uttrykker det mestelig, men argumentation hans fungerer bare for hodet mitt, ikke for hjertet. Jeg vil eksempelvis ikke oppleve en sterkere kvalitet i kjærligheten til min kone, fordi jeg blir forklart at det dreier seg om nebrokemi og synaptiske forbindelser i hjernen, Snarere tvert imot. Og hva med denne regnbuen? I følge første mosbok satte Gud regnbuen på himlen som et løfte til Noah og hans etterkommere om at Gud aldrig skulle oversvømme jorden igjen. Der har man en litt annen forståelse av regnbuens opprinnelse, og dersom jeg skulle se en spennende film, hadde jeg nok foretrukket den om Gud og Noah, fremfor et foredrag av Isaac Newton. I tillegg føler jeg at kjærligheten bør få bli noe mer enn forplantningsdrift. Noen ganger leser jeg i midlertid at libido, eller forplantningsdriften, er oversatt til eros, som altså er en av kjærlighetsgudene i antikken. Dersom man overfortolker Freud i denne retningen, kan det hende at vi kan sette kjærligheten som noe av det mest meningsbærende for et menneske. At vi motiveres å finne mening i kjærlighet er noe jeg gjenkjenner fra mitt eget liv. Kjærlighet regnes som en menneskelig følelse hon påstår att den er irrationell i sin natur och därför er svår att definere. Kärleken är ofte rettet mot ett annat människa, men den kan också rettas mot det livet som sådan. När man verkligen känner på en genuin godhet for andre människor, tror jag det är den bästa känslan livet har att by på. Kärlek og godhet skapar harmoni och välvåre i människor, mens de motsatte känslorna skapar spänningar och plågor. Kjærlighet er nok en følelse som er helsebringende både fysisk og psykisk, og kanske er det den følelsen som i størst grad er med på å gi livet mening. I så fall er det ikke rart at de fleste religiøse tekster formidler at det medfølelse og kjærlighet bør helt centralt i menneskelivet. En av Freuds mest kjente elever, Carl Gustav Jung, mente at over en tredjedel av alle patienter pasienter kom i terapi på leting etter meningen med livet. Folk lurer på vad de skal bli, Hvorfor de er til, og hva som er hensikten med å leve. De føler seg unyttige, mangler livsknist og engasjement. Dypet sett handler dette om mening. Det var et lite utdrag fra psykologens journal. Ønsker du å fordype deg i meningen med livet, så håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no for å anskaffe deg boka. Her får du den til best pris med gratis frakt og rask levering. Nå skal du snart få møte Cecilia Hogsmark, som vil snakke om barn og meningen med livet. Før det inkluderer jeg et lite klipp fra en serie jeg så denne uka. Det er Afterlife med Ricky Garvey. Selv om jeg ikke er sånn stor fan av Garvey, så liker jeg mye av det han gjør. Og Afterlife var en veldig god opplevelse. Serien var aktuell på Netflix da jeg spilte inn denne episoden 20. mars 2019. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå inn på patreon.com for skjers Sinsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med sinnsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. La oss ned mitt mentale treningsstudio i form av sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for skjøres sinnsyn i dag.